0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Nie je možné v tejto dobe, dovolím si povedať posledného, posledné zhruba dva roky, utiecť tomu, čo sa deje okolo nás, okolnostiam, ako ľudstvo prechádzame spoločne situáciou, ktorá je zložitá a ktorá určite nebola žiadna podobná od konca druhej svetovej vojny, kedy sa zrazu uviedlo slovo globálny. Ako slovo globálny to bolo už hodne dlho, ale od začiatku pandémie sa stalo to, že v priebehu týždňa 2,5 miliardy ľudí nešlo do škôl, do práce, ale ostali doma. Toto je bezprecedentné. A my ako ľudstvo, ako ľudstvo prechádzame touto fázou histórie. Takisto ďalšia rovina je, že prechádzame ako národ touto fázou, prechádzame ňou ako mesto, kedy korona neskončila, ale prišiel voľnový konflikt o 80 km na východ a sme v náraznikovej zóne, Jednoznačne touto touto situáciu prechádzame ako zbor, prechádzame ňou ako rodiny a prechádzame ňou ako jednotlivci. Niekto raz povedal, vyrátal, vyskúmal a dal nejaký výstup, že zhruba 90% alebo takto 100% životných udalostí je možno iba 10% tých, ktoré nás priamo ovplyvnia, ktoré prichádzajú do nás k nám, alebo sa stávajú súčasťou nášho života, ale 90% váhy toho, aký kvalitný bude náš život, je to, ako sa postavíme k týmto situáciám. A Biblia o tom hovorí možno nie touto vetou, ale ten ťah na bránku, ten vektor, ak dovolíte, je predkaný od úplného začiatku Biblie, od Genesis, až po zjavenie. Od Genesis, kedy človek mal vynikajúci vzťah s Bohom, kedy padol, hodil to na niekoho iného, potom prípadne na Boha, až po zjavenie, kde duch a nevesta hovoria, príď Pane Ježišu. To, ako sa vieme zariadiť, alebo postaviť k veciam, ktoré sú okolo nás, to učí Kvalitu nášho života, alebo to, ako bude vyzerať víťazný život. Pretože víťazný život nie je to, že bude to plavba jachtov po olejovej hladine, keď je úplne bez vetrie. Výťazstvo neexistuje bez boja a takisto Ježišovo víťazstvo by nikdy nebolo, ak by pán Ježiš nepovedal je dokonané na kríži. A urobíme dobre aj napriek tomu, že to bude nepríjemné, keď príjmeme v tejto dobe viac ako kedykoľvek predtým, že ťažkosti, tlaky, súženia sú časťou života na zemi aj vtedy, kedy žiješ s Bohom. Amen. Pretože dobrý pastier, hospodin je dobrý pastier, nebude mať nedostatku, haleluja. je hlboká Božia pravda, ale nie je to celá božia pravda, pretože ten istý žal nám zvykne hovoriť, aj keby som išiel dolinou tvoje smrti, hovorí o tvoj prúd, tvoja palica. A keď znovu príde ku nejakému kladnému, pozitívnemu tónu, ešte aj tam sú niekde na periférii ťažkosti, kedy hovorí, bože, ty mi prestieraš stôl v prítomnosti mojich protivníkov. Neznamená, že s protivníkom budeš sedieť na stolom ale určite bude na dohľad, kedy Boh ti prestrie svoj. Sies Lewis svojho času povedal, že Boh k nám tichulinko šepká počas ľahkých kapitol života, ale jasne k nám hovorí počas, čas, počas súženia, počas tlakov a počas toho, keď je nám ťažko. Určite ste počuli rozdiel medzi postojom proaktivita a reaktivita, Reaktivita alebo reakcia je to, keď reagujeme na niečo, čo prišlo a tých vecí naozaj je veľa, ale existuje iný spôsob riešenia veci a to je proaktivita. Proaktivita je to, že sa pripravím na tie veci, že dopredu sa snažím ich vyriešiť. Je to ako keď idem, do, uh, idem sa prejsť s Veronikou a vidím, že sa trošku zmráka ale aj tak sa chceme ich prejsť, lebo snad nás nezleje. Reaktivita je, prechádzame sa, držíme sa za ruky, zrazu krr, príde nejaký blesk, hrom, začne na nás liať. Reaktivita, reakcia je, schováme sa do prvého pristrežku, pod strom a tak ďalej. Proaktivita je, ideme sa prejsť s dážnikom. Rea, proaktivita, byť pripravený na veci, je na mieste a verím tomu, že to je Božie ale aj tak, keby sme boli akýkoľvek proaktívni a, a prorocky proaktívni, aj vtedy sa stane to, že máme, že prídu veci, ktoré nás vyšokovali, ktoré sme nečakali a v živote sa udeje chaos. A štandardná reakcia u ľudí prirodzene zvykne byť, že je tu akcia a na ňu je reakcia. Dnes nehovorím o tretom Newtonovom zákone, ktorý je po dvoch ďalších predošlých zákonov o zotrvačnosti, o sile a hovorí o zákone akcie a reakcie, že sa na seba spolupôsobia, ale akcia a reakcia tento zákon je aplikovateľný a funguje takisto vo vzťahoch, vo vzťahoch medzi nami, takisto v, našich, v našom vzťahu s Bohom a častokrát je prirodzenejšie človeku byť iba v dvoch v dvoch skupinách fungovať tam a to je akcia a okamžite na to naša reakcia. Chcel by som dnes hovoriť o jednom princípe, o jednom návrhu, ako by sme sa mohli k veciam postaviť niečo, čo vidíme na stránkach písma, čo ja som aplikoval a aplikujem vo svojom živote a ušetrilo mi to veľa, veľa problémov, zbytočných slov a, a poničených alebo poškodených vzťahov. A to, tú akciu môžeme nazvať slovom chaos. Chaos myslím si, že do nejakej miery popisuje to, to kde sme. Ale ak pôjdeme z chaosu iba do reakcie, jediné, čo dostaneme, je eskalácia. Stalo sa vám niekedy, že bolo relatívne kľud a zrazu prišiel, prišla nejaká akcia ktorá pripomínala chaos a na to prišla rýchla strmá reakcia, ktorá vyvolala väčší chaos, ktorý vyvolal ďalšiu reakciu. A tak sa stalo, že v priebehu niekoľkých minút sa mohlo stať, že vzťah, ktorý a, išiel takým dobrým tempom, zrazu sa zasadil nejaký klin. Akcia alebo chaos alebo reakcia. Toto je smutné. Deje sa to a do nejakej miery je to prirodzené. Počul som minulý myšlienku, myslím, že na tomto mieste som ju spomenul, že v nenormálnej dobe, hociaké nenormálne emócie sú úplne normálne. A to, kde sme, rád by som povedal, že my nie sme prirodzení ľudia. Nechcem tým povedať, že sme prirodzený, rozumej pokrytci alebo herci, ale to, že nie sme prírodzení, tým myslím, že nie sme iba prirodzení. pretože ak človek pozval Ježiša do svojho života, do jeho života sa otvorilo okno, ktoré sa volá duch, ktorý bol predtým mrtvý a každý takýto znovuzrodený človek je v ňom otvorená nová, nová časť, a to je nadprirodzeno. Čiže nie sme, nie sme odkázaní iba na naše zmysly, živly, ale sme, máme možnosť, máme luxus a privilegium pozvať do tohto nášho vzorca ešte niečo ďalšie, kde je obrovský priestor na to, aby naše reakcie nevyvolávali iba ďalší cho- chaos a ten vzorec by vyzeral takto. Bolo by to chaos, bol by to kontext, a bola, to rea- bola by to reakcia. Snaď veľmi nevadí, že som to iba načerbal na plátno, ale zdá sa mi, že keď je tam do tých ľudskej ruky, je to menej sterilné ako, ako iba písmenka. Chaos, kontext, reakcia. O tomto by som dnes chcel hovoriť. Znie to, vyzerá to ako nejaký diagram z Microsoftu, ale ak by sa mi podarilo, z Božej milosti, aby sme s týmto trojtaktom odišli dnes zo zhromaždenia, Verím tomu, že som splnil svoju úlohu a ak dovolíte, poprosím vás, aby sme to niekoľkokrát spolu zopakovali. Aby sme povedali chaos, kontext, reakcia. Môžeme to povedať spoločne. Chaos, kontext, Povedzme to ešte raz. Chaos, kontext, reakcia. Chaos, kontext, reakcia. Chaos je niečo, čo sme... Nečakali, čo prišlo, nepýtalo sa to a vyrušilo nás to z nejakého rytmu. Ale my máme možnosť, že môžeme mať kontext a nie len reakciu. A tento trojtakt nám môže pomôcť, a verím tomu, že nám pomôže, ak budeme činiteľi a Božieho slova, aby sme vedeli, že, že nemusíme reagovať okamžite, že nemusíme reagovať deštruktívne a stať sa nakoniec časťou problému, nie odpovede. Verím tomu, že moja časť je ukázať to v písme, poprosiť vás, povzbudiť nás, aby sme takto reagovali v tomto tro- trojetakte, ale nakoniec to každý urobí sám za seba, alebo neurobí. Kontext je schránka, do ktorého my môžeme a máme pustiť Svetého Ducha, ktorý je stále s nami. A keď odídeme o neviem koľko, 30, o 40 minút z tohto miesta, a keby sme sa ešte zarozprávali, prosím, zarozprávajme sa s rúškami, a do kontextu, keď tento štvorec si uvedomujeme že je v nás. Veľmi nám to pomôže vo vzťahoch, v pohľade na svet, v pohľade na veciach, ktoré sa dejú v nás a možno im niekedy nerozumieme. Kontext, ako, sme ho, ako som ho nazval, je priestor pre svätého Ducha a pre tvoj vzťah s ním. O to viac by som chcel počiarknúť, že v dobe, ako je táto, musíme, nemáme inú možnosť, ako budovať každodenne, vedome, cieľene vzťah so svätým Duchom a vzťahom rozumiem obojsmernú komunikáciu. A druhá vec, keď budeme hovoriť dnes v niekoľkých rovinách o chaose, chcem ťa povzbudiť, chcem ťa poprosiť, uisti sa, aby ak je v tvojom živote chaos, aby, aby to nebol chaos, ktorý prichádza ako dôsledok tvojho hriechu alebo toho, že si sa vzdialil od Boha pretože niekedy sa môže stať, že Božie deti zablúdia alebo sa odpasú preč od Božieho srdca, urobia zlé rozhodnutie alebo sériu zlých rozhodnutí, čo vyvolá zákonite žatvu. Každý rolník tomu rozumie a Biblia o tom hovorí, že ten, kto seje do tela, z tela bude uh, žať smrť. Ale tou smrťou nerozum, nerozumieme uh, fyzickú smrť, ale niečo čo hovorí o oddelení od boha. Preto otec v marnotratnom synovi, keď sa marnotratný syn, mladší, keď sa vrátil, povedal: tento tvoj syn a tento tvoj brat, hovorí to staršiemu bratovi, bol mrtvý. Ale on nebol mrtvý, bol bol až veľmi živý. Bol mrtvý a teraz ožil. A preto naše oddelenie od zdroja života Biblia nazýva tiež smrť. Uisti sa, preber svoj život, aby veci, ktoré môžu byť v tvojom živote, ak sú, ktoré pripomínajú chaos, ak vieš o tom, že sú žatvou toho, čo si zasial alebo zasiala, jednaj s, tým, jednaj s tým do koreňa a do dôsledku. Poviem iba dve rýchle veci. Aj keby si bol dlhoročným členom apoštolskej cirkvi časťou Božej rodiny a Božieho kráľovstva, ak by si hovoril jazykmi a mal videnia, pri týchto všetkých dobrých veciach sa ti bude veľmi ťažko vyháňať zo svojho života diabla, ktorému dobrovoľne dávaš veľký vplyv po svojom živote. Ak mu vo svojom dome dáš obývačku, ak mu dáš spálňu, ak mu dáš auto, ak mu dáš viaceré miestnosti, je trochu komické hovoriť Bohu Bože, ja na takto trpím, a vo svojom bývaní, ak si, dal, ak si dal priestor nepriateľovi. Vyčisti tento priestor, pozvi doňho Pána Ježiša Krista, nech sa presvetlí a za nejaký čas uvidíš, že byť v svetle, v pokoji, uprostred chaotickej doby je prirodzenejšie alebo normálnejšie. Boh ti dá silu každý krát urobiť správnu vec. A ja by som si veľmi prial, aby keď sa budeme modliť o, o, niekoľko, o, o nejakú chvíľu, aby aj teraz ako tu sedíme, ja ako tu sedím, ja vám poviem, ja kedykoľvek mám možnosť skázať v nedeľu, ja vám také krče v bruchu, lebo mám veľký rešpekt pred tým, aký je toto vplyv, zodpovednosť aj pred, pred vami, ktorých poznám. Aby som mohol priniesť Božie slovo, ktoré je relevantné, ktoré je aktuálne, ktoré nemá Boh problém obživiť do našich životov. Chaos kontext, reakcia. Prvá oblasť, dejiny. Sme v nejakom veľkom vlaku, ktorý niekam ide. Nikto z nás sa nepýtal na svet, a božím vedením a riadením sme sa každý z nás narodili tam, kde sme sa narodili. Aj tam, aj v tom čase. Ja som sa narodil zrejme, keď sa pozerám na, na niektoré veci, ktoré viem z minulosti, som zrejme z kategórie husákových detí. Kedy v 1974 bol, bol bonus za to, že sa, že sa rodili deti. Ja som si to neprejal. A neviem, či sa mám na tom pousmievať alebo mi to má byť uh, ľúto, neviem. Sú tu ľudia, ktorí sa narodili uh, tesne po, pre vojne, pre, uh, po vojne druhej svetovej. Sú tu ľudia, ktorí sa narodili ako miléniali a majú tým pádom formovaný aj hodnoty, aj svetonázor a tak ďalej. Každý z nás sme sa niekde narodili a ako ľudstvo sme teraz v tejto časti dejin. A keďže drvivá väčšina z nás sme nikdy nezažili globálnu pandémiu, blízky vojnový konflikt, konflikt ako ľudia sme z toho prirodzene vyšokovaní a keď nie je úplne krajina, kde by sa dalo újsť, hlavne keď rozmýšľame, ako ďaleko vedia lietať rakety, úzkosť je postoj, ktorý nemôžno skrz naskrz oscúdiť, ale my nemáme iba tento rozmer. My nemáme iba chaos a na základe toho reakciu, ale máme privilégium ísť do trojtaktu, ktorý hovorí chaos, kontext, reakcia. Pozrime sa spoločne do, do žalmu. Je to druhý žalm a hovorí toto. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujúca pozemskí králi, vládcovia sa radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhodneme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmievá a tu na nie je arogancia. A vtedy v hneve prehovorí svojou prchosťou, ich vylaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Dovolím si povedať, že nie sme, nie sme ešte tu, kedy sa pán Ježiš druhýkrát vráti na túto zem, ale sme nebezpečne blízko. A ak máme, ak vieme využiť to, čo hovorí Biblia v druhom žalme, chaos, ktorý sa okolo nás deje, urobme, využíme túto možnosť a otvorme kontext, ktorý hovorí, akokoľvek by vyzerali intrigy, manipulácie, vojenské plány v našom okolí alebo v našom tesnom okolí, Boh je nad tým a písmo hovorí, že sa smeje týmto kráľom. Pretože tak, ako sú vyššie nebesia od zeme, sú vyššie Božie cesty od našich ciest. A ja verím tomu, a veľmi si to prajem, aby každý z nás sme sa posunuli aspoň o krok ďalej v tom, aby sme reagovali na základe duchovného kontextu, pretože Boh pozná plány, a Biblia jasne už tisícky rokov hovorí o veciach, ktoré ešte sa, len, e, sa ešte len stanú. Takisto v kontexte vieme o tom, že Boh má na to, aby ochránil svojich ľudí uprostred ťažké situácie. A ja som raz rozprával s kamarátom, ktorý odišiel do Manily do, do Filipín, na misínu cestu, boli tam, a v noci tam boli nejaké nepokoje, v, v Manile, to nie je až, taký, až taká vynimočná vec, oni mali zamrežované okno, nikto im vnikol do domu a oni tým pádom nevedeli vyskočiť, no proste zle. A jak sme sa o tom rozprávali, on mi to rozprával, ja som, ja som mal stiahnutý žáludok úplne a on mi to hovorí, ešte čo Miro, uh, hovorím ti to pokojne, ani sa tým nechválim čo, ale keď viem, že som uprostred Božej vôle, ten človek bol z Virginie, a pôvodom bol Tajčan, uh, hovorí mi, ja viem, že ak som v manile, kde sú nepokoje, uprostred Božej vôle, viem, že som na bezpečnejšom mieste, ako v Virgínii, bez Božej uh, be, ochrany. Viete, čo mne toto hlava neberie úplne? A moja reakcia by bolo, čo ti úplne šiblo. Ale ak dokážeme uvoľniť trojtakt chaos, kontext reakcia, vieme povedať Bože, čokoľvek by sa dialo hodláme sa k Tebe blížiť aj keby sa čokoľvek dialo s dejinami nejaký človek, ktorý je veľmi, z, veľmi dobrý skúsený v prímludných modlitbách, povedal nasledovnú vec, povedal Boh nikdy nezmení svoj zámer ale na základe modlitieb môže zmeniť spôsob ako ho vykoná. ja tam počujem Božiu suverenitu a takisto tam počujem moc modlitby Mordíme sa, ako najatí na ja asi nie, a nechcem povedať teraz obarený, lebo už tie veci, ktoré niekedy rozprávam, tak kabaretne, pikořsky, mám dojem, že už nie sú niekedy také vtipné, keď sme vo, vo vážnej situácii, ale pravdou ostáva, že my sme v okolnostiach a Boh je nad okolnostiami. Čo sa týka dejín a vývoja tohoto všetkého, Prosím, buďme ľudia, ktorí nemáme iba chaos reakciu. Bol som v deň vojny, keď to vypuklo. Išli sme s Veronikou niečoho kúpiť a boli sme v optime. A bol chlap, ktorý bol m, v nejakom obchode, bol to predavač, a hovorí svojej kolegyni predavačke, ale takže sa k nej naklonil, rečteľa, že infúziu do teba dávam. Hovorí, že vykašľu sa na nás Európska únia a poveda, všetci tu zdochneme tam normálne, ako hovoril, išla temnota, strach, úzkosť. Ja som, ja som, by som chcel, aby som bol vtedy v, kon, v, v kondícii, aby som ho, aby som si im zatriasol a povedal, takto sa to nestane, ale ja sám som bol v štvorci kontext a ja som sa sám v tom orientoval, ale vedel som, že tento nebožiak nemá kontext, má iba chaos. A ešte sa ním viacej krmi z Facebooku a neviem z čoho. A na základe toho ide reakcia, ktorá je destruktívna. Chaos, kontext, reakcia. Druhá oblasť, orezávanie. Každý z nás, keď sme v Božej škole, vieme o tom, že Boh niektoré veci orezáva. Neviem, či ste počuli ten príbeh, možno, že aj ja som ho hovoril, keď Michela, Michelangelo Buonarroti, fenomenálny sochar, ktorý ke, keď, dostal, ke, keď dostal na svoj dvor netvárny veľký kus mramoru, on v ňom videl už Dávida a začal hladkať tento kus mramoru. A niekto, kto bol pri ňom, hovorí mu, že majstre, čo hladkáte ten, ten mramor? A on hovorí, tu je litko, tu je prak, tu je hlava. Tu je rameno. On hovorí, však to je iba jeden kus skaly. A on hovorí, ja tam už vidím Dávida, ako stojíš s prakom, keď ste ho videli, v prípade, že ste boli v Florencii. Uh, brutálne dielo. Tak on hovorí, ja už tam vidím Dávida a teraz iba potrebujem dať preč veci, ktoré k nemu nepatria. A niekedy toto Boh robí v našom živote a teraz necháme dejiny dejinami, ale ostatné časti nášho fungovania, ako je rodina, ku ktorej sa dostanem, ako je náš vzťah s Bohom, ako je zamestnanie, vo všetkých týchto veciach ten vzorec, trojtaktový, chaos, kontext, reakcia je stále použiteľný a Boh nás k tomu pozýva. Nie len to, ale On je ochotný hovoriť k nám práve do kontextu. Stretol som sa s kamarátom pred nejakým časom je to už starší príbeh, a ten chlapík pozval do svojho života pána Ježiša a začal sa okrem iného proces orezávania. A ten chalám to nedával. Hovorí, kde je to všetko dobré a, a všetky tie krásne veci, o ktorých, som, o ktorých som sníval, keď sa stanem kresťanom a keď to hovoril, tak vedomie, že má odpustené hriechy, vedomie, že má voľný prístup do Božej prítomnosti, zrazu úplne zapadli popri tom, že Boh ako vinár si dovolil z jeho života odstrihnúť vetvičku, ktorá neprinašala ovocie. Ale Boh nám hovorí, že toto on robí. Keď sa pozrieme do 15. kapitoly Jána, uh, uvidíme tam, že pán Ježiš hovorí, ja som vinnič a môj otec je vinár. Každý letokr- letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí. Na to, aby doniesol viacej ovocia. Vy už ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Tak ako letorast alebo k- k- halus nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy mi kmeň, vy ste letorasty, konáre. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezomňa nemôžete nič robiť, rozumej, nič, čo zostáva do večnosti. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letoraz a uschne a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Brat Ruhaček to veľmi dobre trafil, že dal nedokonalý vid uh, slovesa. Uh, niektoré biblie uh, sú preložené, hodia sa na oheň a zhoria, ale tu hovorí o väčšnosti a hovorí, budú horieť. Tento chán, uh, ktorého som pred, uh, pred nejakým časom citoval, on mi hovorí, uh, je mi, cítim teraz viacej tlakov, keď som s Bohom, ako keď som bol bez toho. Ale neviem, či vás, vo vás niekedy bola takáto veta, ale ja som nebol, boli časy, keď som bol blízko k takejto vete, ale ona popisuje iba jednu časť fungovania s Bohom, pretože mne je ťažšie, keď som bol bez Boha alebo s Bohom, je mi ťažšie v tom, že ma mrzia už aj malé hriechy. Ale vtedy som v hriechoch, v tom bahne, som plával ako ba- v bazéne, bol som hriešnik, užíval som si to. Ale nemám som pokoj, bol som prázdny, nemám som žiadny prístup k Bohu, bol som dieťa hnevu a moja väčšnosť bola v pekle ale vtedy som to nejak nevnímal, tak som povedal, zomrie, za, zaspím koniec. Ale keď som prišiel k pánovi Ježišovi, bolo to pred 32 rokmi, zrazu veci, ktoré som predtým robieval normálne, ma začali mrzieť. Veci, na ktoré som sa díval a kochal sa v nich, ma začali, začal som cítiť pocit viny a hamby s riechou. Ale popri tom, Ako hlavná dynamika môjho vnútorného života bolo to, že som vedel, kto som a vedel som, či som. A toto sa absolútne nedalo porovnať s tým nekomfortom, že ma viac ako predtým trápilo svedomie alebo že som cítil vnútorné pnutie jednať s hriechmi a so zlými vecami v mojom živote. Dnes by som určite povedal, že by som nikdy v živote nemenil, ale pravdou ostáva, že Boh orezáva veci v našich životoch, ktoré neprinášajú ovocie. Keby sme sa pozreli iba na dvojtakt, chaos, reakcia, povedali by sme, aký je Boh dobrý, keď ma orezáva. A moja reakcia je, ja toto nechcem. Ale ak mám luxus, trojtaktu, chaos, orezávanie, kontext, aby prinášal viacej ovocia, reakcia bude, bože, rob, čo uznáš za vhodné, nech sa deje tvoja vôľa. Výsledok a to ovocie určite bude chutiť. Neviem, kto z vás je vinár, ja som konzument vína v rámci biblických parametrov a mám dojem, že víno je, je umenie, je, je to fantastické a keď som mal, niekedy mal možnosť buď v Maďarsku alebo na Tokaji, čo nie je tak ďaleko, a sa prejsť po vínom sade a ľudia, ktorí o tom rozprávajú, raz som mal možnosť byť s bratmi Nie, s priateľmi z Moravy, ktorí boli vinári a keď sa začali rozprávať o cukornatosti a o počte letných dní a sklone svahu a skladbe pôdy, ja som bol hotový z toho. A vinár, ktorý zastriháva svoj vinohrad, on presne vie, čo urobiť. Jeden zaujímavý príbeh, čo som počul a veľmi ma oslovil, bol bol jeden záhradník, ktorý má vnúčika a vnúčik sa na ňoho díval a hovorí, oci čo robíš? Vlastne, detko, čo robíš? On hovorí, zastrihávam, aby sme mali dobré víno a takto. ostrihal ako má byť a nechal nejaké klíky neostrihané. Došiel chalanisko s nožnicami a ostrihal to. A detko hovorí, jeminečky, čo ty si urobil? Však ty si zničil ten klík. A hovorí, ja som presne urobil to, detko, čo som videl teba robiť. S tými istými nožnicami. A on hovorí, počuj, zastrihávať vy nič. To nie je len tak, že cvakne, kde príde. Dobrý vinár vie kedy, vie kam a vie ako veľmi a viacej už nie. A popri tom nekomforte, že Boh niekedy, ako dobrý vinár, si dovolí zastrihnúť vetvy, ktoré neprinášajú mu, ani mu slávu, ani ovocie a v konečnom dôsledku nám by už uškodili, nádej a istota je že On je dobrý Boh a že vie kedy, vie ako, vie kde a vie koľko. Iba po nejakú, nejakú, iba po nejakú neviditeľnú čiaru a viacej nepustí. Alebo viacej nedopustí. Buďme ľudia, ktorí v oblasti, kedy sme s Bohom vo vzťahu, kedy On v nás vidí to najlepšie. Keď Boh hovoril s Gedeonom, <laughs> hovorí mu, neviem to presne teraz ocitovať, ale prišiel do toho iného preša a hovorí mu, pokoj s tebou, uh, neviem, či povedal švárny hrdina, ja to zvyknem hovoriť, ale, ale oslovil ho ako, ako hrdinu a Gedeon v tom čase bol, prepáčte za výraz, polepený uh, neboráčik, ktorý, ktorý bol plný strachu a tak ďalej, ale v je v tom, že Boh s ním nehovoril v jeho stave, ale Boh s ním hovoril v stave, v ktorom ho prorocky videl. A Boh, ktorý je alfa aj omega, má pre teba konkrétny plán a orezávania, ktoré sa dejú, sa dejú podľa týchto nôd. Preto chaos, orezávanie, kontext, Bože, čomu ma učíš, daj mi vedieť, čo má, čím mi toto škodilo, alebo tak, až potom je výsledok, kedy dokážeme prijať v školu a jej výsledok, jej, jej výsledok sa stále oplatí. Tretia oblasť je oblast rodiny. Nemám tu ani verš, pretože som niekedy možno by som hovoril iba na túto tému, ale verše, keby sme hovorili o manželských vzťahoch, o vzťahu rodičov voči deťom, by sa to začalo rozvetvovať, ale myslím si, že viac ako kdekoľvek je nutné, aby trojtakt, chaos, kontext, reakcia sme aplikovali vo svojich rodinách kvôli tomu, lebo rodina je naša jediná reálna, legálna oáza, kde sa vieme, verím tomu, že chceme vrátiť a kde môžeme načerpať. Pred načerpať. Uh, pred pár dňami sme, sme, si, sme sa našli, všetci piati, v v trojmiestnej gaučovke z IKEA, ktorú máme v, v obývačke, sme boli na sebe ako, ako sardinky a jedna noha cez druhú hruď a neviem čo, sme tam boli, ako, my sme tam neboli ako hranolky ale ako pyré, sme boli prepojení, my všetci piati, dvaja dospeli z toho. A jak sme tam, sa niektorým aj ťažko dýchalo, aj sa smiali aj tak, si hovoríme, je nám dobré. Je nám dobré, že nemusíme mať veci, ktoré sme si vysnívali, ale to, že medzi sebou máme jednotu a harmoniu, je obrovská vec. Ona je pevná, ale ak na niektoré chaosy, ktoré rodina a život s deťmi prinášajú, ak budeme reagovať bez kontextu, môže sa to poškodiť alebo to môže trošku skysnúť. S Veronikou sa zvykneme rozprávať o deťoch a... Viem, že deti naše 8, 8, 11, 14, niekedy zareagujú tak, že vo mne, v chlapovi, v hlave rodiny, je pripravená taká strmá reakcia, že až. A Veronika mi veľmi pomohla v tom, aby som prešiel do trojtaktu, kedy nevidím len chaos, a verte mi, vidím ho. Ale že je tam kontext, a až potom príde reakcia, pretože každý z nás v rodine prechádzame niečím. Keď viem, že uh, Sophie, povedzme zle, uh, zareagovala kvôli tomu, že v škole v jeden deň sa stalo to, že bolo jej sľúbené, že keď tam a tam bude odpovedať, taký a taký bude priemer, že dostane takú a takú známku na vysvedčení, aj tak dostala horšiu. A Cítila pocit aj krivdy, aj zlyhania, alebo uh, keď Emily v škole bola presadená tak, že ostala sama, a zrazu jej kamarátka si, sa, ako keby začala s niekým iným kamarátiť. Tie dynamiky pre mňa môžu byť, akože, no tak stalo sa, ja som cez také išla v škole, ale u nás, u nás v rodine to môže priniesť chaos, ktorý bez kontextu vyvolá reakcie, ktoré zničia pohodu alebo poškodia pohodu v domácnosti. Preto nás povzbudzujem ako ľudí, ako Božích ľudí, ktorí majú privilegium, že môžu mať kontext. Majme v sebe akoby slučku, v tom kontexte tam je priestor, aby svätý Duch hovoril do nášho vnútra, ako môžeme lepšie zareagovať. Chaos, kontext, reakcia v manželstve. Viem, že je dobré sa spýtať, keď niekto reaguje nepriateľne alebo zle, vedieť mu povedať, nie prečo to robíš, alebo čo si to urobil, ale spýtať sa niečo v zmysle, čo sa ti stalo, že takto sa správaš. A môžeme sa stať časťou uzdravenia. Biblia hovorí o tom, že rodina je Božím ustanovením a Boh nám v rodine pomôže, aby tento stredný štvorec sme uviedli, aby sme mohli povedať, uh, Bože, čo týmto sleduješ, čo sa deje. Chaos kontext reakcia. Preskočím niekoľko bodov, niektoré z nich ste videli. A, môžeš dať, Mateo, piatý bod, keď už taký dobrý. Utrpenie, ktoré Boh dopustil. Utrpenie, ktoré Boh dopustil. Keď som pri týchto kvetoch a pri týchto krásnych, živých kyticiach, ktoré sestra Gabika fantasticky a, urobila, ktoré, v ktorých je úcta, Pieta, v ktorých je nádej a niečo, niečo dobré, čo Katkin život pre nás reprezentoval, nie je možné opomenúť to, že Boh vo svojej suverenite dopúšťa aj veci, ktoré sa modlíme, aby sa nestali. Boh, mohol by som e, e, strmo polemizovať o tom, toho, o tom, či to Boh robí, ale nevieme polemizovať o tom, že Boh to dopustil. Ak by sme tam mali iba chaos a reakciu, povedali by sme, Bohu sa toho vymklo z rúk, Boh na toto nestačí, Bohu sa minula Božia moc. Mohli by sme zo zlej skúsenosti urobiť otrasnú teológiu a povedať, keďže sa to a to stalo, výsledok je, že Boh už nekoná v tejto dobe. Ja som pred viacerými rokmi pochoval svoju mamku. Jedno, čo vieme urobiť, ak máme trojtakt chaos, kontext, reakcia, je to, že my sami vieme iným slúžiť. Nie z otvorených rán, ale z zahojených jazyhov. Pozrieme sa spoločne do 2. Korintianom. Je to prvá kapitola, O 3. verša budeme čítať a znie to takto. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej úteky, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to takou útechou, ktorou nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás kristové utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostávajú aj útechy. A tak, ak sme súžovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. E, komplikovaný text, ale vektor v ňom je jednoduchý. Ak si to zažil, vieš potešiť iného. Pochovávali sme pred niekoľkými rokmi Kamaráta, um, kamarátovú mamičku a došiel za mnou, keď som už, keď sme sa už balili. Všetko odoznelo, všetko sa povedalo. Ale on mi hovorí, Miro, ty si strátil mamku však. hovorím, hej, mi mamka. On hovorí, povedz mi, Miro, uh, prestane to niekedy polieti. Pýtal sa ma to kvôli tomu, lebo vedel, že ja som pochoval mamku. A vedel som mu povedať, po 15 rokoch ti poviem, že Boh ti mamku nevráti. Ale určite ti viem povedať, že vo svojej veľkosti dokáže zaceliť prázdne miesto, ktoré vzniklo. Toto ti viem povedať určite. V bolestiach, ktoré Boh dopustil do nášho života, v stratách, buďme ľudia, ktorí máme nielen chaos, pretože ten sa deje, ale kontext kedy dovolíme Bohu, aby to uzdravil a z tejto bolesti môže vzniknúť perla, ktorou môžeme pomôcť iným.